0: Dieses Nein von ihm, wenn er sagt, Nein, ich bin nicht schuld, wenn es dir jetzt schlecht geht. Nein, ich bin nicht schuld, wenn du jetzt krank bist, wenn ich jetzt nicht spazieren gehe. Es ist deine Verantwortung, es ist deine Möglichkeit. Und dieses Nein könnte eine große Einladung für dich sein, für ein Ja zu dir. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast. Dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Erfahre, wie eine gesunde Mann-Frau-Beziehung nachhaltig gelebt werden kann, ohne, dass die Liebe, Lust und Lebendigkeit verloren geht. Lass uns die Themen an- und aussprechen, die Energie binden und Beziehungen belasten. Werde mutig, dich in deiner Beziehung als die zu zeigen, die du bist. Und genieße hierfür deinen herzstimmigen Mann. Und ja, ob es beim aktuellen Mann bleibt oder nicht, ich sage dir, ein Mann ist wunderbares Plus im Leben und doch kein Muss. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen. Für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt. Auf dass du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne, viel Freude mit dieser Folge. Nach dem Wochenende ist vor dem Wochenende und dort, wo die Wochenenden gerade zu Beginn einer Beziehung ja gerade auch die Zeitfenster waren, auf die man sich besonders gefreut hat, hat sich das über die Zeit möglicherweise auch bei dir, für dich verändert. Und darauf möchte ich ein Stück weit eingehen, damit die Freude auf das Wochenende wieder zurückkehrt und nicht, weil man das gehört, man kann endlich was unternehmen, wo der Partner nicht dabei ist und hat irgendein Mädelswochenende, sondern hat auch wieder Lust darauf, dass man mit dem Partner gemeinsam eine schöne Zeit verbringt. Denn das war ja durchaus auch einmal möglich. Es ist schon klar, ja? Dieses Verliebtsein am Anfang ist ja auch ein Gefühl, wo ganz viel Aufgeregtheit, Erregtheit in den Menschen eben entsteht. Diese Anziehung so stark ist, dass sie im besten Falle dann tatsächlich auch über Sexualität sehr unmittelbar beantwortet wird. Also so haben ja auch gerade die meisten Menschen in Beziehungen am Anfang eine sehr ausgeprägte und aktive Sexualität. Selbst wenn sie die Menschen eben auch öfter als nur am Wochenende sehen, ist es halt so, dass die Wochenenden dann tatsächlich zu sehr verfickten Wochenenden werden. Aber im besten Sinne nämlich voller Leidenschaft, voller Lust, voller Lebendigkeit voller Gefühl von Nähe und das eben ganz ohne Worte. Und das möchte ich auch nochmal voranstellen und vorausschicken. In der Folge 7 bin ich auf das Thema schon auch eingegangen, dass Sexualität ein Ausdruck von Kommunikation und Nähe ist. Und ja, das ist eine sehr wirksame Form von Verbindung und um Nähe herzustellen und wird halt dann leider über die Zeit bei vielen Paaren mehr und mehr ausgespart. Irgendwann verändert sich das, die Menschen ziehen zusammen, wohnen zusammen oder beim Zusammenziehen, da gibt es am Anfang auch noch gewisse Aktivitäten, Erledigungen, damit man dieses gemeinsame Ziel eben auch ja, verwirklicht und da gibt es auch so eine Art von Nähe, wo man halt gemeinsam irgendwelche Dinge plant und möglicherweise ist es dann auch schon so, dass diese Zeit des Liebemachens im Bett mit Liebesaktivitätszeit im Sinne von Erledigungen abgelöst wird, dass das dann einfach ja sozusagen schon diese Zeit gibt, wo man gemeinsam an etwas dran ist, aber eben nicht der Mann in der Frau drinnen ist und das ist etwas, was natürlich dann über die Zeit zusätzlich die Beziehung belastet, weil dieses Gefühl der Verbundenheit, der Nähe eben unbeantwortet ist, weil selbst diese körperliche Verbindung und diese stetige auch körperliche Verbinden schafft eine Art von Grundverbindung und das ist was sehr Wesentliches, wo man eben ohne Worte dann immer wieder auch so eine Art von Befriedung erfährt. Ja, das ist was anderes als Befriedigung, dieses schnell irgendwas ja, den eigenen körperlichen Bedürfnissen folgen, sondern eben auch in diesem Verbundensein, Bedürfnis, dem nachzugehen, das über auch eine körperliche Möglichkeit zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen ist es natürlich auch sehr wertvoll, auch wenn man zusammen wohnt, sich oft sieht, ein fixes Zeitfenster für das Liebe machen einzuplanen. Aber darauf werde ich auch in einer anderen Folge nochmal mehr eingehen. Das wäre jetzt sozusagen ein zu großer ja, Umweg, um das da auch noch mit hineinzupacken. Heute möchte ich eben auf das eingehen, das sozusagen die Liebeswochenenden diesmal waren, leider zu verfickten Leidwochenenden geworden sind und das sich einfach auch verändern darf. Aber gehen wir mal da so hinein. Vielleicht kennst du Gedanken wie, ah, ich hasse Sonntage immer diese gleiche Leier, es ist eigentlich total doof am Wochenende. Wenn wir nichts unternehmen, dann geht es mir irgendwie auch nicht gut und irgendwie halt den aber auch nicht aus, dass wir dann nur zu Hause sitzen. Wir nerven uns nur an. Ich fühle mich ja irgendwie zerrissen. Ich möchte irgendwie Zeit mit ihm haben, aber irgendwo können auch Dinge erledigt und er kümmert sich eh nicht drum. Also muss ich das eher machen und da wäre ja vielleicht die Zeit. Ja, und er macht ja keine Anstalten dazu, dass er aktiv wird. Und ich habe es satt, immer diesen ersten Schritt zu machen. Tja, anstatt wirklich auch diesen... Missmut anzusprechen und einmal diese eigene Unzufriedenheit, diese Aufstau zu teilen, nämlich schon in den Beginn, ja, das wird dann so richtig größer und größer und größer, ist es halt gerade auch für die Frauen so, dass sie dann so ein Gefühl von Zerrissenheit in sich haben. Ja? Und sie haben aber auch oft noch die Erwartung, dass sich etwas wandelt und das wiederum verstärkt eine Frustschleife, die einfach schon begonnen hat zu laufen. Und auch wenn du irgendwann nicht mehr wirklich davon ausgehst, dass sich etwas ändert, bleibst du dann irgendwie in dem verhaftet und dieser Tanz findet irgendwie schnell einen Eingang, aber es gibt dann einfach den Schwindel und keinen Ausgang mehr, sondern man hat dann das Gefühl, oh Gott, ich kenne das schon, können wir irgendwie selbst im Streit, der wird schon langweilig, weil er eigentlich sich wiederholt aber nichts Neues sich da reinbringt, ganz im Gegenteil, irgendwelche alten Geschichten kommen dann nochmal hervor, wo du merkst, ja und dort war das auch und dort war das auch. Und das ist irgendwo einfach eine Konsequenz aus dem, weil vieles lange nicht an- und ausgesprochen wurde. Und ich möchte es ein bisschen auch greifbarer machen für dich und vielleicht kennst du alle Situation. Ich selber, ich bin ja jemand, der total gern spazieren geht und für mich ist es auch was Schönes, wenn ich da sonntags unterwegs bin mit meinem Partner. Und wir sehen ja auch immer ganz viele Paare, die dann irgendwie unterwegs sind, spazieren gehen, weil es neben mir und eben auch meinem Partner auch andere Menschen gibt, die wahrscheinlich auch die Natur lieben, die es gern haben, dass sie rausgehen, dass sie sich ein bisschen durchbewegen. Und ja, das ist etwas, was du vielleicht auch kennst und was ich gerne als Beispiel nehmen möchte, weil du das vielleicht auch in dir trägst, diese Lust auf Spazieren gehen. Jetzt ist es vielleicht auch so, dass dein Partner gerade nicht so wirkt es, ob er da Lust hätte spazieren zu gehen, ganz im Gegenteil, er ist total erschöpft und müde und hat eigentlich genau Lust auf gar nichts, würde am liebsten einfach auf der Couch versumpern, was er vielleicht auch schon viele Wochen, Monate, Jahre möglicherweise aus deiner Sicht macht und das, was jetzt gerade überhaupt nicht irgendwo ins äh, ja, Bild passt, dass wenn du ihn fragst, ob ihr eine Runde dreht, dass er dann gleich Freude hochjauchend sagen würde ja, bin ich dabei <lacht> Wie ist es dann in der Praxis? Du fragst Vielleicht trotzdem. Also, vielleicht gehörst du noch zu denen oder gab es auch diese Phase noch oder bist du in dieser Phase, wo du dennoch fragst. Und so wenig dich dann sein, nein, keine Lust, eben auch nicht überrascht, so sehr gibt es dann auch eine Stimme der Enttäuschung in dir. Kennst du das? So ein Gefühl von, oh, ich hab's eh gewusst. Ich habe es eh schon gewusst. Ja, warum frage ich überhaupt? Dann geißelst du dich vielleicht auch noch selber, dass du jetzt dann doch wieder diesen Schritt gemacht hast, dass du Fragen, um eine Antwort zu bekommen, die du eh schon kennst. Und die, diese Enttäuschung des Teils in dir, bei der möchte ich kurz bleiben, weil da steckt was für dich drinnen. Die Enttäuschung ist das, was in dir anspringt, weil es da in dir einfach auch ein Gefühl gibt, ein Bedürfnis nach Nähe, nach Verbundenheit. Das heißt, der Spaziergang ist wie eine Möglichkeit, wo das eben stattfinden könnte. Und das ist eine Möglichkeit, die du jetzt eben auch anbietest. Und andere hast du ja gerade nicht im Kopf, sonst würdest du ja eher eine andere Möglichkeit anbieten. Natürlich fällt dir das jetzt schneller ein, weil, so, so komplex sind wir Menschen, du auch jemand bist, der ein Bedürfnis hat nach Natur, nach draußen sein, nach frischer Luft, nach Bewegung, nach dem Wald, ja. Und das ist wie, okay, dann habe ich irgendwie beides in einem, das All-in-One-Paket. Und natürlich ist dann für dich offensichtlich, ich frage einfach oben eine Runde spazieren gehen, weil dann erfüllst du dir all das, was dir wichtig ist. Das hast du dir vielleicht noch nicht einmal solche Gedanken drüber gemacht. Was ist jetzt da eigentlich das, das, das Thema, warum man dann so anspringt und enttäuscht ist, wenn der andere nicht spazieren geht? Aber das ist was sehr, sehr Wesentliches. Und es geht darum, dass du dich, kennenlernst. Ja, und die Sache ist, wenn du jetzt merkst, du hast äh, einfach auch das Bedürfnis nach Natur, dann wäre es vielleicht auch die Frage, machst du für dich einfach diesen Spaziergang, tankst im Wald wirklich auf, atmest mal wieder durch und sammelst dadurch auch Energie, die du dann, wenn du zurückkommst, einfach auch in diese Aktivität einer Verbundenheit, Nähe wandelst oder einfach auch ganz entspannt dann vielleicht wirklich auch bei einem Film Abend Sitzen kannst, weißt du das Gefühl hast, ja, ich habe mich durchbewegt, jetzt bin ich auch bereit, da einfach mit meinem Partner zu sein. Das klingt doch schön, oder? Jetzt sind aber diese alten, unbewussten Mechanismen oft zu so stark und machen folgendes. Ja? Das ist nämlich so, dass wir halt meistens trotzdem noch unbewusst eben diesen Dialog wie folgt führen. Sie fragt ihn, hast du Lust auf einen Spaziergang? Er sagt, nein. Sie denkt, sich, das habe ich mir eh schon gedacht, ich hätte ja gern Zeit mit dir verbracht, ja. aber du hast ja darauf überhaupt kein Interesse und jetzt magst du nicht einmal mit mir spazieren gehen, sondern liegst lieber auf der Couch herum. Ja. Und in den Anfängen der Beziehung hast du vielleicht noch was Nettes ergänzt, ja, im Sinne von einem, ich hätte wirklich gern Zeit mit dir verbracht. <lacht> und am Anfang, der, also je nachdem wie fortgeschritten der Konflikt dann ist, über die Zeit sagt ja er vielleicht auch, Du kannst ja zu mir hersetzen, weil auch er dieses Bedürfnis in sich trägt, dass er gerne mit dir sein möchte. Ne? Und sie denkt sich dann: Super, ich will spazieren gehen und jetzt soll ich mich hinsetzen. Hm, super, oder? Voll Lust auf Bewegung noch draußen und dann soll ich mich hinsetzen ins Haus, in die Wohnung und vom Fernseher und irgendwie in der vermuffelten Küche und kommt der Duft noch um ins Wohnzimmer und ja, das ist nicht so lustig dann, wenn man dann da drinnen steckt. Und in den Anfängen der Beziehung ist es ja auch so, dass man eben sich dann vielleicht denkt, naja, dann schauen wir, vielleicht bleiben wir ja nicht nur sitzen, sondern es wird dann eh irgendwie auch vielleicht nur intim und man hat dann dadurch eben auch Nähe und Aktivität, weil auch Sexualität ist ja nicht nur das sex wo man ineinander bleibt, sondern kann ja durchaus auch sehr akrobatische Züge annehmen. Also hat man da vielleicht dann auch noch gleich die Bewegung, nach der man sich auch sehnt. Und er hat ja auch im Sinne dessen, dass er dich sieht und einfach auch vielleicht weiß, dass du gern spazieren gehst, dass er dann sagt, dann gehen wir vielleicht später runter, aber setz dir mal zuerst her. Na? Aber unterm Strich über die Zeit kennst du vielleicht mehr dieses Ergebnis, dass ein Spaziergang einfach nicht stattfindet und du ja auch gar nicht einmal mehr damit rechnest. Und was du aber leider auch nicht mitbekommst, ist, dass du eben auch in dir ein Bedürfnis hast nach frischer Luft, nach Natur, nach draußen sein und damit ignorierst du das in Wahrheit auch. Tja, und jetzt wird es interessant. Wenn du dir nicht bewusst bist, was du gerne möchtest, ist es nicht in deinem Körper kommuniziert, über deinen Körper an deinen Partner kommuniziert. Und damit kann auch er nicht wissen, dass du das noch als wichtig erachtest. Das heißt, warum sollte er den Spaziergang noch am Radar haben, wenn du dir eben einfach auch hinsetzt und irgendwie quasi das andere Bedürfnis, das auch in dir war, einfach in den Hintergrund stellst und so tust, als ob das gar nicht mehr da ist. Das ist, ich weiß, sehr komplex und da kann man echt einen Gehirnknoten, in weit entknoten, aber der ist so festgezorren, dass es da eben ein bisschen fordert und immer wieder wichtig, weil Kommunikation ist mein Schwerpunkt in der Arbeit, in der Begleitung, letztlich die Worte können Beitrag sein und doch ist die Qualität dessen, wie wir sie nach draußen bringen, was wir eben auch mittransportieren an Energie, ist da eine Anklageenergie mit dabei, ist da eine Freudeenergie mit dabei, ist da eine Liebesenergie, ja? das ist das, was einen Unterschied macht. Was ist das Trägermaterial der Worte? Und natürlich, warum sollte er, wie gesagt, dann nur einen Spaziergang eben am Radar haben, wenn du dich dann quasi einfach hinsetzt, weil er sagt, na, sitzt dich doch auf die Couch und du hackst in dir ab, na, dann gehe ich halt nicht spazieren. Jetzt könntest du vielleicht jetzt frech sagen, nein, ich habe ihm das exakt, eh gesagt, dass ich spazieren gehen will. <lacht> Und das ist nicht einmal frech, sondern gibt es einfach eine Stimme in dir, die halt einfach weiß, ja, ich wollte aber spazieren gehen. Ich weiß, das Bedürfnis nach Natur ist in mir nach Bewegung. Da können verschiedene Bedürfnisse sein. Aber Fakt ist, dass in dir auch etwas weiß, dass das was ist, was dir wichtig ist. Ja? Und das mit dem Spaziergang war halt dein Angebot an ihn, ja, wo du halt gedacht hast, alles in einem erledigt. Und er hat auch ein Angebot gehabt, nämlich das, auf die Couch zu sitzen. Und was immer er da sonst noch irgendwelche für Bedürfnisse gehabt hat, waren es vielleicht eben eh alle mit abgedeckt. Ja, Vielleicht auch noch Nähe und, und Intimität, das dann vielleicht deswegen nicht stattfindet, weil das kennst du vielleicht auch. Okay, dann sitzt du dir auf die Couch, bist ein bisschen angefressen, weil er nicht mit dir spazieren gehen mag. Er ist aber nicht nur für gemütlich auf der Couch sitzen, sondern hat das Gefühl, naja, ein bisschen kuscheln und dann rückt er dir näher und du denkst dir, sicher nicht. Ich meine, du gehst nicht mit mir spazieren und ich so jetzt da für dich? Sicher nicht. Also das <lacht> kommt über die Zeit. Das ist ja eben ein großes Kabarett, was wir da so aufführen. Ja, das ist irgendwie eh schräg und leider auch traurig, wenn man dann das nicht irgendwie für sich aufdeckt, um da einfach auch auszusteigen wieder. Also die Sache ist, wo kannst du für dich eben erkennen, was ist dir wichtig? Und wenn du das weißt, was dir wichtig ist, und auch in dem, ja, wo du sagst, ein Spaziergang, dann kannst du ja fragen, warum würde ich das gerne machen wollen? Weil, wenn es nur um das geht, irgendwie sie zum Beispiel äh, zu bewegen, dann kannst du vielleicht eine andere Möglichkeit finden, die du für dich alleine machst und sagst, boah, ich mache jetzt einfach mal zehn Sonnengrüße oder ich tue zehn Minuten nur springen. Oder Bedürfnis nach Natur noch draußen sein, ja, ich gehe mal auf den Balkon, ich gehe auf die Terrasse, stell mich hin, einfach für eine Viertelstunde. Dieses, wo kannst du da einfach für dich Kleid eben auch finden, warum machst du, was du machst. Im Sinne auch, wenn du was sagst, dann gibt es einen Grund dessen, was du, was du damit eben auch bezweckst. Da gibt es immer Intention, wir sprechen nicht um einfach zu sprechen. Wir sprechen vielfach auch, um in Verbindung zu sein, was vielen auch nicht bewusst ist. Deswegen gibt es ja auch viele Leute, die können nicht irgendwie schweigend irgendwo sitzen, sondern haben das Gefühl, sie müssen was sagen, weil nur wenn man spricht, hat man Verbindung. Und in diesem so banal scheinenden Beispiel, wo es um das geht, dass man gern spazieren geht und der Partner das unbeantwortet lässt und man da irgendwie mehr und mehr gefrustet wird, weil es jedes Wochenende dann das Gleiche ist, ist einfach auch klar, dass man, vielleicht noch nicht erkannt hat, dass man da verschiedene Bedürfnisse mit abdeckt, die da wichtig sind. Vielleicht habt ihr sogar auch einen Hund, der dann Gasse gehen, Gassi geführt werden soll und dann ist der Spaziergang der ist, um das auch gleich mit abzuwickeln. Ja? vielleicht hast ja du genau überhaupt keine Lust auf einen Spaziergang, aber verkaufst das jetzt dem Partner als ja, oh, wir spazieren gehen, anstatt zu sagen, du der Hund, klar hat auch noch mal Gasse geführt. In Wahrheit freut es mir nicht, aber wenn wir gemeinsam gehen, dann wäre es super. Also du merkst das, was so banal scheint, hat im Hintergrund vieles enthalten, was noch nicht wahrscheinlich auch in deiner Bewusstheit ist, und um das geht es einfach ganz stark, diese Dinge in die Bewusstheit zu heben, nämlich auch in deine Bewusstheit. Denn eben auch er hat Bedürfnisse und auch er hat sicher Bedürfnis nach Nähe und Verbindung und er freut sich eben wahrscheinlich auch drauf, wenn du dich auf die, zu ihm auf die Couch mit hinkuschelst. Ja? Und desto klarer du hast, dass das eben, was ist jetzt dran, dann ist es eben auch nicht so, dass du das Gefühl hast, dass das eben nicht stimmt. Aber über die Zeit, weißt du, was dann passiert? Dann gibt es ja Dinge, das kennst du vielleicht auch, dann setzt du dich auf die Couch, weil du halt der, derjenige bist, der dann halt immer nachgibt oder sich auch schaut, wie kann ich da irgendwie doch mich anpassen. Und was ist? Er sitzt mit dem Handy, ne? Und denkst du, das kann es jetzt aber auch nicht sein, weil du hast, er hat ein Bedürfnis noch näher zu mir, im Wald sitzt er doch am Handy und, und kümmert sich schon wieder nicht um mich und ist wieder nicht in der Nähe. Ja, war das wirklich immer so oder hat sich das nicht über die Zeit so entwickelt? Und hast du vielleicht gar nicht mitbekommen, wie auch in dieser Art der Annäherung von dir. Und das sage ich nicht, um dich anzuklagen, sondern das sage ich dir deswegen, weil du aus meiner Sicht die Schöpferin bist, die Kreierende, um ins Beziehungsglück einzuwirken und nicht, um irgendwie zu sagen, ja, du bist schuld. Ja, sondern ich sage dir das, weil du etwas verändern kannst, wenn du dir bewusst bist, was du eigentlich bis dato gelaufen ist. Ja, also es ist überhaupt kein Vorwurf. Davon abgesehen haben viele Menschen ähnliche Erfahrungen, glaube ich mir. Ich kriege das mit in meiner Praxis. Es sind immer und immer wieder die gleichen Beispiele. Und ich habe es auch aus meiner eigenen Erfahrung, also das ist jetzt nicht so selten. Ne? Und es ist nicht lustig, wenn man dann irgendwie mitkriegt, ich habe in Wahrheit immer auch einen Vorwurf mit dabei. Ich habe immer auch, wenn ich die Frage stelle, immer auch schon einen Vorwurf, wie ich das meine. Also, als Beispiel. Nehmen wir das, er ist auf der Couch mit dem Handy und du denkst, ah, der will ja sowieso nur am Handy sein. Er will gar nichts mit mir unternehmen. Aber so, ich bin aktiv, ich möchte ja, also frage ich ihn. Und natürlich muss er dann Nein sagen zu deinem Vorschlag, ob er mit dir spazieren geht. Er kann nur Nein sagen zu diesem Vorschlag. Hä? Denkst du vielleicht, ja, er kann nur Nein sagen zum Ich bin schuld an deiner Enttäuschung. Das ist nämlich auch mit drin. Es ist wie, er spürt, dass er dafür verantwortlich gemacht wird, dass du dich nicht gut fühlst. Das kriegt er in Wahrheit schon durch diese Frage, ob er mit dir spazieren geht, mit. Ja? Und dieses Nein von ihm, wenn er sagt, nein, ich bin nicht schuld, wenn es dir jetzt schlecht geht. Nein, ich bin nicht schuld, wenn du jetzt krank bist, wenn ich jetzt nicht spazieren gehe. es ist deine Verantwortung, es ist deine Möglichkeit. Und dieses Nein könnte eine große Einladung für dich sein, für ein Ja zu dir und wenn du die Folge 3 noch nicht kennst oder die schon lange hinter dir liegt, dann klick auch nochmal auf die Folge 3 des Podcasts, denn da geht es nämlich ganz stark auch um dieses Jahr zu dir. Das kann ich da wirklich empfehlen. Du kannst da immer wieder auch Folgen anhören, weil das ist in dieser Art und Weise, das ist so, manchmal hört man Dinge noch nicht, erst wenn man dann dafür bereit ist, ja. Und es kann auch sein, dass du gerade überhaupt nicht bereit bist und dich fast innerlich total ärgerst mit dem, dass du jetzt das Gefühl hast, jetzt habe ich so viel gemacht und jetzt muss ich immer nur irgendwie bei mir schauen und was bei mir nicht stimmt, dazu gibt es eine nächste Podcast-Folge. So, wie möchte gleich mal sagen, weil ich dich sehe und da wirklich auch einfach weiß, dass Beziehungsklick für dich einmal mehr leichter sein darf, mit mehr Leichtigkeit stattfinden darf. Und Fakt ist halt einfach, Beziehungsdynamiken sind voll komplex. Das ist so. Und wir müssen sie nicht mehr kompliziert machen. Es ist einfach die Einladung zu erkennen, was ist dein Anteil, wo trägst du bei und wo kannst du auch ansetzen. Denn das ist so die Möglichkeit, um wirklich auch auf eine gesunde und bewusste Art und Weise auf die Beziehung einzuwirken. Du kannst nämlich nicht nicht wirken. Diesen Satz, du kannst nicht nicht wirken, den habe ich nicht nur einmal in meinem Wirkbuch Lebensstand statt Lebenskampf drinnen stehen, den denn, denn kann man gar nicht oft genug sagen. Und deswegen sage ich ihn auch dir. Und im besten Falle wirkst du ein auf eine Art und Weise, dass Beziehungsglück sich wieder ausweitet und dass diese Tendenzen, die vielleicht jetzt entstanden sind über die Zeit, wo dann immer mehr und mehr Unzufriedenheit sich breit gemacht hat, eine Unlust und auch irgendein Missmut, ja, das ist einfach kein Beitrag und es geht eben darum, aus diesen Reaktiven auszusteigen. Dieses Reagieren durch ein Agieren zu ersetzen. Und das ist natürlich jetzt nichts, was du jetzt von gleich jetzt auf gleich über den Kopf lösen kannst. Das ist mir schon klar. Aber das ist immer auch ein Beginn, der eine Bereitschaft fördert, dass du dir da einmal mehr auch auf all das einlassen kannst, das überhaupt anzugehen ja, und diese Dinge einzutauchen. Und deswegen ist es schon durchaus auch wichtig, dass du einmal verstehst, was läuft denn da überhaupt. Und dass das, was ausgesprochen wird, oft eben nur einen Bruchteil dessen enthält, worum es nämlich dann in Wahrheit geht, nämlich etwas, was du vielleicht selber noch gar nicht für dich beantwortet hast und gar nicht weißt, dass es da auch etwas gibt, was dann noch mit dabei ist, was auch beantwortet werden möchte, nämlich in dir, ja, in dir. Und genau das gilt es für dich zu erforschen, herauszubekommen, denn diese Klarheit für dich lässt einfach dann eine andere Energie walten. Das bringt wieder an Nähe und ist was anderes, als eben den Schuldfinger immer mehr auf den anderen zu richten und dadurch eben diese Konfliktkreisläufe am Laufen zu lassen. Wenn natürlich, wenn der Partner das Gefühl hat, er wird angegriffen, wenn diese Frage eigentlich diesen Vorwurf schon beinhaltet und er das dann wie einen Angriff fühlt, na, was wird er machen? Er wird in Abwehr gehen. Und dann startet genau dieses ungesunde Ping-Pong der Anklagen. Und das ist für beide Seiten nicht näherend. Und, und das lässt sie aber dann oft überhaupt nicht mehr gut abstellen, weil in der Emotionalität ist das Rationale aber sowas von weg. Ja? Und dann haut es einen immer mehr raus aus der Beziehung, anstatt dass der Lingam in der Joni drinnen liegt und wandert. Ne? Und diese Beziehungsdynamik, wie immer sie bei dir ist, was immer da Deine Beispiele sind, was da bei dir läuft, ja? Wenn du das so für dich Stück für Stück entschlüsselst, ich sage dir, das ist Augenöffnend. Und das, was heute das Beispiel mit dem Spaziergang war und was vielleicht ja möglicherweise wirkte, das alles so banal. Und gleichzeitig hast du vielleicht einmal mehr erkannt, na, so banal ist das gar nicht. Das ist in Wahrheit ist da einiges drinnen und eben auch etwas, wo du ansetzen kannst. Weil das wäre die Idee, dass du für dich eine Klarheit findest, du angeregt wirst zu wissen, okay, ich kann mir das anschauen und ich kriege eine neue Sicherheit auch für mein So-Sein, für das, was mir wichtig ist. Und das befreit dann auch von der Anklage und man kann wieder einmal mehr in Liebe begegnen. Und so wie man eben oft auch hört, wie du in den Wald hineinrufst, so halt es heraus, das ist ja auch in Beziehung. Begegnest du in Liebe oder begegnest du in Vorwürfen? Und die Vorwürfe führen zu anderen Vorwürfen. Das ist einfach nicht das, was es sein sollte und auch nicht sein muss. Und dann sind da zwei total liebenswürdige Menschen, wo echt auch mal Liebe da war und irgendwie hat er das dann so verworren und verwoben und dann hat man das Gefühl, man steht total an und ich sage da, das muss nicht sein und du kannst einfach jetzt starten. Jetzt ist immer der beste Zeitpunkt, um zu starten. Und auch wenn es im Kopf manchmal so eine Verwirrung gibt und ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt mit dem Beispiel, dass das dann schon auch noch in dir arbeitet und das Gefühl hast, so, boah, ich weiß es gar nicht genau. Das liegt einfach auch daran, dass wir keine Sprache entwickelt haben für unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle. Also ich habe wirklich, wie vor, das ist jetzt her, 14 Jahre meine gewaltfreie Kommunikationsausbildung gemacht, ich habe eben diesen Schwerpunkt auf wertschätzende Kommunikation also ich habe es ja gehasst, wenn wir dann wieder geübt haben. Ich, ich, es war wie, ich stehe da und dann haben wir diese Bodenanker gehabt und ich habe das Gefühl gehabt, so also ich habe nie das Thema gehabt, dass ich verlegen gewesen wäre um Worte. Aber das ist immer die Frage, wo, worüber spricht man? Spricht man von den anderen, was die anderen alles tun oder nicht tun? Oder gewinnt man mehr, mehr den Zugang auch für sich? Und was, was ist für einen selber wichtig? Was wird man selber gerne wollen? Und das war eine Geburt. Ja? Also, und ich habe immer auch noch meine Momente. Ich, inzwischen bin ich da ja auch sehr schnell, ja? da mit diesen Selbsthilfetools, die ich da ja auch weitergebe beim Lebenstanztraining, mich selbst auch da gut zu begleiten. Und das ist ja auch die Idee. Ich sage immer, wenn Menschen mit mir arbeiten, ich baue ja da kein Abhängigkeitsverhältnis auf, wenn ich in Wahrheit ja auch möchte, dass die Frau aus diesem nicht einmal noch wahrgenommenen Abhängigkeitsverhältnis zum Partner aussteigen soll, weil es geht darum, dass du einfach mit dir ein Beziehungsglück lebst und dann ist das die Basis, auch ein Beziehungsglück mit einem anderen Menschen zu leben. Ja? Und das ist wirklich ganz, ganz stark das, wozu ich dich einfach auch einlade. Und du kannst, wenn du da jetzt einfach unsicher bist, immer auch ein kostenloses Erstgespräch buchen, einfach mal um hinzuspüren, kann ich mit der überhaupt ja? und einfach schauen, was gibt es für Optionen. Also da besprechen wir wirklich so einfach durch, was sind Möglichkeiten. Ist es vielleicht eine Möglichkeit im 1 zu 1 wirklich, weil es da gerade konkret brennt. Ja? Also wenn du, ich habe zum Beispiel bei, bei der einen, die ist gerade mitten in der Scheidung da gewesen, also inzwischen ist sie geschieden, ist war natürlich, da hat der Hut voll gebrannt. Die nächste hat irgendwie gerade so dieses Erleben, dass sie jetzt sie fremd verliebt hat und jetzt nicht weiß und jetzt die ganze langjährige Beziehung in Frage stellt und das ist nicht so dringlich, da geht es um mal andere Begleitung und je nachdem wo man steht, wo du selber stehst, wie dringlich es ist, wie wichtig es ist, ist das eins zu eins eine gute Option oder es ist zwar so, dass du das Gruppenprogramm, dass du da auf den nächsten Starttermin noch warten kannst, du findest auf alle Fälle den Link sowohl für dieses Erstgespräch unten in den Shownotes auch als den Link zu diesem Gruppenprogramm und ja, das ist deine nächste Möglichkeit und das ist wirklich die Sache, dass du für dich herausfinden darfst, warum tust du, was du tust oder eben auch nicht. Ja? Und dann kann wirklich das sich einmal mehr heben und einmal mehr wieder Liebe einzuhalten in deiner Beziehung. Und wie immer du das dann handhaben möchtest, ob gleich noch was vereinbaren und diesen Ausblick haben, den Ausblick auf die nächste Podcast-Folge. Nächsten Donnerstag gibt es auf alle Fälle und in dem Sinn, ich freue mich auf dich. Und freue mich für dich, für dein Beziehungsglück. Alles Liebe dir. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Lebenstanz-Podcast mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like und teile sie gerne mit Menschen, die auch davon profitieren. Denn Beziehungsglück ist kein Zufall und darf gerne auch von dir mit unterstützt werden. Wie ich dich noch unterstützen kann, welche Angebote ich für dich habe, finde gerne unter www.lebenstanztraining.at heraus. In jedem Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Theresia.